0: Las cuatro y media en punto, las tres y media en Canarias. Don Andrés Amorós, buenas tardes. Eh, buenas tardes. Por decir algo, porque está el patio, pero para eso está esta sección. Para esto sí. nos inventamos esta sección de Aprendiendo con Andrés
1: Amoros y con no, Fray no. Josefo. Ha sido bien interesante lo que ha dicho Bauza, pero hay varias cosas que se pueden añadir. ¿eh? Sobre todo porque si hay algo que ya es indiscutible
0: sea un alma del PP, la otra, el ministro el eh, del PSOE, es que, sin duda, la lengua se ha convertido en la herramienta más importante que tienen los separatistas para separar. Y ahora vamos a empezar a tirar de historia de todo sí. lo que nos cuenta y nos uh, puede contar Andrés Amorós, que sobre este asunto conoce mucho. Conoce a quienes. ¿Y qué están detrás de todo esto? Pero, para centrarnos en el debate, me ha pedido paso Frey Josefo. Frey Josefo, buenas tardes. Buenas tardes, Dieter. Porque creo que el tema también te ha motivado a ti muchísimo, ¿eh, Frey Josefo? <risa> pues sí, me interesa, la verdad es que sí. Pues hala, todo tuyo. Vamos allá. Las lenguas son palancas
2: para los intelectos. También son palanquitas menores los dialectos. España tiene varias lengüitas regionales que son, en un momento voy a decirles cuáles, el vasco o el euskera, mejor diré el vascuence. ¿Qué puedo decir de ella? Permitan que comience. Es una lengua rara pero de corto alcance. La única en España de origen no romance. Las gentes de Vasconia la usaban en el agro y sigue viva aún hoy día de milagro. Se hablaba en las aldeas, las casas y la rúa, hasta que unos lingüistas crearon el Batúa. ¿Qué cosa es el Batúa? Un vasco unificado que con las viejas hablas ya casi ha terminado. Es parla artificial que hoy en Vasconia sube a base de la pasta que pone el PNV. ¿Que pone el PNV? Pues en realidad no. La pasta la ponemos oyente usted y yo. Hoy día este batúa resulta prioritario si quieres ocupar plaza de funcionario. Así impulsa el batúa la casta que gobierna, aunque nadie lo tenga como lengua materna. Y los viejos dialectos del vascuense ancestral, queda aún quien los habla en el mundo rural. Mas siempre de los vascos la lengua de cultura ha sido el castellano y su literatura. Salvo estimables muestras del popular folclore, en español se ha escrito. No hay nadie que lo ignore. Maestu y Unamuno, Baroja y Blas de Otero, Aramburu y Celaya Juaristi, Los Venero. En castellano todos publican sus escritos, aunque en vasco Juaristi ha hecho sus pinitos. En fin, que aunque a euskera no quiero hacerle ascos, es la lengua española la de todos los vascos. Sigamos, el gallego... No es ninguna noticia si les digo que se habla de hace mucho en Galicia. Tiene profundo arraigo, pero por ir al grano, les diré que también lo tiene el castellano. El gallego es hermoso, no merece mi agravio. Recuerdo las cantigas del rey Alfonso el Sabio. En la Edad Media tuvo el gallego esplendor. En galego escribiéronse moitos poemas de amor. Y aunque en la Edad Moderna el gallego perdura, ya se usa el castellano en la literatura. Pero en el XIX, con el resurdimento, a la lengua gallega le soplará otro viento. La grande entre las grandes se llama Rosalía, que fue autora bilingüe, por si no se sabía. Pero es el castellano en esos territorios el que ha dado escritores sin duda más notorios. Ramón del Valle Inclán, Torrente Ballester, Pardo Bazán y Cela, calidad por doquier. Galicia calidades fue un conocido eslogan y ahora el castellano por apartarlo abogan. ...han creado una parla artificial también... ...el Xunteiro, le dice la gente con desdén... ...no es igual que el Batúa, pues es más facilón... ...y lo imponen... ...la excusa, la normalización... ...la normalización es raro que coincida con el gallego viejo... ...el de toda la vida... ...en fin... ...y el catalán... ...ahí me meteré poco... ...los separatas lo usan para comer el coco... Una lengua romance muy hermosa y galana que usan para forjar la nación catalana. Promovernos se entiende, pero hay imposición. Y es la lengua obligada con lo de la inmersión. Una lengua bonita que la turba fanática poco a poco consigue hacernos la antipática. ...y el español pulido... ...que junto al catalán desde hace cinco siglos... ...recuerdo Juan Boscán ...se usa en Cataluña y se escribe y muy bien... ...parece que quisieran cortarlo de cercén... ...como la mala hierba... ...pero es hierba muy buena... ...que no es en Cataluña ni exótica ni ajena... ...la lengua castellana... ...en la que escribe Azúa... ...Marsé, Mendoza, Espada... ...la lista continúa... ...y Vázquez Montalbán y los dos Goiti solo... ...y Ruiz Zafón y cerca... ...sigo y me quedo solo... Ana María Matute, también Rosa Regás y Jaime Gil de Viedma y muchísimos más. Para el catalanismo prepotente y severo, el español parece que es idioma extranjero. ¿Y el valenciano qué es? Pues un viejo pariente del catalán, más suave y menos prepotente. También hay en Valencia presión, aunque menor... Para meter la lengua como con calzador. Y en Baleares pasa tres cuartos de lo mismo, pues la enseñanza es pseudo para el catalanismo. De esos fantaseados países catalanes hay allí promotores, necios y charlatanes. Y en fin, estos son lenguas, y como tales cuentan. Pero es que en otros sitios, si no hay, se las inventan. En Asturias, el bable, que ahora es el asturiano, que es un acento, un deje, un dialecto aldeano. Son los restos dispersos del antiguo leonés que quieren revivir con no sé qué interés. Pues la lengua de Asturias siempre fue el español, si acaso un poquinín alto en colesterol. Y luego en Aragón, donde ahora interesa resucitar los restos de fabla aragonesa, delirios pueblerinos de una naciente casta que quiere sobre todo subvenciones y pasta. Se empieza en el folclore, lo cual está muy bien, y luego asignaturas y profes que las den, y luego el bilingüismo, la siguiente demanda, y al final la inmersión cuando su gente manda, y dinero salva y a seguir adelante, y a salvar a las lenguas, y a joder al hablante, y a meternos a todo su insidioso rumrum de que España no tiene una lengua común, y pretenden que odiemos nuestra lengua española y que amemos dialectos que esa gente controla, y el español lo es, porque admite en su seno modismos regionales, y eso es útil y es bueno, ya no es el castellano de vetustos aromas, pues está enriquecido por los otros idiomas y por otros dialectos, si quieren continúo, por el de Extremadura, que se llama Castúo, las hablas andaluzas de Oriente y Occidente, que tienen una índole bastante diferente, y el acento canario, habla tan periférica, que es desde luego el puente del español de América, y el panocho de Murcia, que es una habla divina, como sabe sin duda el gran Pablo Molina. Hay lenguas y dialectos por todos los recodos, pero está el español, que es la lengua de todos. En fin, querido Dieter, más bien nos convendría dejarnos de una vez de tanta tontería.
0: De todo lo que has hecho, Frei Josefo, de todo, y no me refiero a esta sección, a tus artículos, tus oh, sátiras, coplillas, en Libertad Digital, en otros programas, de todo lo que has hecho, vas a tener difícil hacer algo más importante de lo que acabas de hacer ahora mismo. Creo que es el mejor resumen que se podía hacer y no me extraña que pidieras paso. Si vieras a tu querido Andrés Amoros, cómo iba sintiendo, cómo me iba claro. enseñando el guión, cómo todas esas claro. notas claro. que llevaba,
1: creo lo que. Lo mismo que él ha dicho, en cre verso. Creo ¿Sí? que es difícil. Hombre, el, tiene un problema, que otros días es más gracioso, hoy es que no tiene gracia el tema. Por es eso, muy triste. Ver, por eso
0: la importancia. <risa> Eh, yendo también a la rima. Fray Josefo, eh, mis sinceras enhorabuena y mi total agradecimiento. Un abrazo.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: Porque es así? Es que él lo ha dicho con esa
1: rima, pero es que es así, es que lo ha claro, descrito claro que es como así. es eh, claro, amoroso. Claro, claro. Mira, al 100% coincido con él. Si quieres, añado pequeños matices. Eh, hay mmm, dos temas de fondo. Como telegramas, que me gustaría que la gente recordara, es que hay un problema básico. En esas regiones españolas, Cataluña, Galicia, por supuesto el País Vasco, por supuesto Valencia, lo que hay es bilingüismo, las dos lenguas, no una. Entonces es un error lingüístico y un disparate político querer eliminar el castellano y centrarse en un monolingüismo que no solo está prohibido por la Constitución, sino que es una locura. ¿Queda clarísimo bueno, eso? Sería el mismo disparate hacer lo contrario. Claro, pues bueno, no, es que... Pero fíjate, vamos a ver, otra distinción. También yo oigo muchas veces, es que todas las lenguas son iguales. No, 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 no. usted perdone, porque lo ha dicho Fray Josefo muy bien, eh, además con lenguaje normal, para que nos sí, entiendan, sí. los lingüistas lo llaman de otra manera. Sí. El español, el castellano, es la lengua común de todos. Un gallego y un vasco, ¿en qué se entienden? En español. Claro, pues eso le da una primacía inevitable, que es así. Y luego hay otra cosa de hecho también, pero hablo de hechos absolutamente. Resulta que ahora el castellano español es probablemente la tercera lengua del mundo en el número de hablantes. No porque lo haya dicho Franco. No porque lo haya impuesto ni Felipe González ni nadie. Es que las lenguas... Te pongo un ejemplo tonto. Tú tienes hijos. Tú quieres que aprendan inglés es porque lo ha dicho, porque lo ha mandado Trump o no. Clinton o Obama, hombre, no. por Dios. Simplemente porque tú piensas que para ellos eso les abre puertas, les es útil. Así se imponen las lenguas, no se imponen nunca por decreto, no se puede prohibir una lengua, cada uno habla en lo que quiere, escribe en lo que quiere, perdona, reza en lo que quiere, maldice, le sale un taco en lo que quiere, ahora tú dices, hombre... Mi hijo, yo prefiero que aprenda inglés. Pues claro, pues eso es lo que pasó con la primacía del castellano. No lo impuso nadie. No prohibieron otra cosa. Lo que pasa es sencillamente que tuvimos una suerte histórica, que nos la merecemos en un sentido y en otro no, que es Hispanoamérica, claro. Si no fuera por Hispanoamérica, el castellano español pues tendría una importancia cultural grande, pero relativa. Pero es que hay... Millones de hispanohablantes. Tú ten en cuenta, cuando vamos a Estados Unidos, la importancia grande que ahí tiene hoy el español. ¿Por qué? ¿Es por España? No. En gran medida es porque ven un mercado y unas posibilidades y en Hispanoamérica. lo cual quiere no solo decir... en Hispanoamérica, en Estados Unidos, bueno, mismamente, por, supuesto, por la cada más hispanohablantes, Pues cada vez más, pero sí si eso lo ha dicho muy bien Fray Josefo, no somos ya los dueños del idioma, no. Otra cosa, la gente a veces se enfada y dice, bueno, castellano o español, es exactamente lo mismo. Hay un estudio de Amado Alonso, el castellano se convirtió en el español. Da igual, lo dijo Camilo José Cela, es exactamente igual. Dicen entonces, ojo, ¿es que no llamáis españolas a las otras lenguas? Claro que sí, las otras son también españolas, pero el castellano, es el español, por antonomasia. ¿Se me entiende claramente lo que quiero decir? Como si me estuvieras hablando en la lengua de todos.
0: Ha dicho algo, Frei Josefo, <ríe> en lo que yo quiero que tú entres porque te conoces el percal. Mejor que nadie ha contado que había unas lenguas que son las que utilizaba la gente claro. en ciertos sitios, pero que luego, cuando se han hecho cooficiales, no han coincidido
1: con la lengua que salía de ahí y que había academias que se las inventan sí, claro. y que las cambian. Bueno, se inventan todo, pero es que hay un tema político también. Y, de dinero, decir, y hay, de dinero. Y de dinero, ahora hablamos de eso. Pero mira, que no se olviden esa palabra por antonomasia. Perdón, si yo hablo de jazz... Hay jazz en Lavapiés, hay jazz en la Caña Núñez de Balboa. Pero por antonomasia, el jazz es de Nueva Orleans. Pues por antonomasia, la lengua española es la que se llama castellana. ¿Qué se prefiere la denominación? Da igual, pero mira, fuera de España, la gente, ¿cómo llama eso en francés o en inglés? Que ese es un dato muy concreto. En inglés se dice Spanish Language, no se dice Castilian Language. En francés se dice... La langue española no se dice la langue de Castilla. No, porque esa lengua que era de Castilla se convirtió en la lengua de España y del de mundo entero en la medida en que ha querido usarla. ¿De acuerdo? Bueno, problema político también. Otra palabra que yo quisiera subrayar muchísimo. Mira, el problema con el estado de las autonomías, y no quiero ponerme filosófico, es que parte de una cosa, de una premisa que se ha incumplido absolutamente que es la lealtad constitucional. Se partía de que acudían a resolver pues, una cuestión, cómo encajar las distintas culturas, las distintas lenguas, con lealtad, con buena voluntad. Los nacionalismos han sido absolutamente desleales. Lo subrayo, la deslealtad. Y eso lo seguimos viendo todos los días, si siguen funcionando así. Entonces, claro, cuando el señor Bauza dice, y muy bien dicho, claro, hay que confiar, oiga, sea, yo no confío en nadie, esto, porque ya lo he comprobado. ¿Cómo se va a confiar si lo están incumpliendo cotidianamente? Eso es un arma política, por supuesto. Pero tú me dices, ¿un arma económica? Hombre, claro. Pues imagínate, ponemos el ejemplo del Bable, si quieres. Ponlo, ponlo, porque, que, estoy, que bueno, estoy bastante motivado últimamente con pero, el asunto. Pero sabes que tú y yo me parece amamos Asturias de modo muy especial. Sí, pues sí. muy bien, de acuerdo. Bueno... El bable no es una lengua, no lo es ni lo fue ya nunca. Está. Es una fábula local, es un dialecto a es mí me una decían, manera.
0: Un bonito acento.
1: Pues claro. Un bonito acento. Y es bueno, así. Mira, yo, pues eso, yo tenía dos amigos en Oviedo que eran pues dos verdaderos genios y considerados pues la cumbre de, fin de la intelectualidad en Asturias, que eran el filósofo Gustavo Bueno y el lingüista Emilio Alarcos. Cuando se empezó a hablar del bable como una lengua comparable a las otras, los dos dijeron, pero oiga, no nos haga reír, dijo. Eso es un disparate. Los crucificaron en Asturias. Los pusieron a parir, les quisieron quitar todos los honores, todas las cosas. No, no, Ese es el de, grado de, de disparate de, al que hemos llegado.
0: De hecho, algunos te dicen que no eres asturiano. Bueno, pues, Da igual que tu apellido esté al lado del de Don Pelayo en claro. la batalla de
1: Coadonga. No,
0: no, es que no lo eres lo
1: suficiente. Bueno, pues eso en es, fin. en fin... Eso es eh, no saber nada de lengua, pero además eso es eh, sectario y es ser interesado, porque claro, es que entonces, lo ha dicho muy bien fray Josefo, entonces en las universidades surgen departamentos ¡Ay! y surgen profesores y, y surgen sueldos. becas y subvenciones y, y, subvenciones y ayudas. Y bueno, en las editoriales, mira, me dieron un ejemplo que es tremendo y la gente no lo sabe, vamos a ver, el euskera es una lengua muy singular, Bien, con todos los respetos, no es una lengua románica, no se sabe bien de dónde viene, aunque yo por lo menos no me aclaro, pero existe y hay que respetarla dentro de lo que es. Pero claro, ¿se van a editar libros en euskera? Bueno, se editan muchísimos, ¿sabes por qué? Porque el Estado, el gobierno vasco, es decir, el PNV, te garantiza que si publicas un libro en euskera no pierdes dinero. Vamos a ver, tú sabes que hay unas famosas eh, curvas que se cortan en un sitio donde hace falta llegar de ingresos para no perder dinero. Eso es lo que te da el gobierno vasco si editas en euskera. Es decir, que es una edición artificial todo. Es inventarse todo, porque yo puedo creer que soy un genio, pero si no quieren mi libro, pues ¿qué le vamos a hacer? Si no lo compran, no, no, basta con que sea en euskera para que ya esté garantizado el negocio.
0: Y con los periódicos igual. Pues claro. ¿Cómo es posible que el Punta Bui vaya a la quiebra y tenga que anunciar un ERE del 40% de su plantilla porque el gobierno de Cataluña ha dejado de inyectar dinero? ¿Pero qué pasa? ¿Que es que no había lectores que quisieran comprarle su panfleto en catalán? Pues no, no lo sabía.
1: Si no los compraba el gobierno de Cataluña, no vendían. Es que eso es algo artificial. Mira, hoy he venido de Salamanca, que he estado esta mañana allí, ayer, con Alberto Adella y me comentaba él ¿eh? y su mujer, dice, bueno... Cuando se vaya aclarando todo el trasfondo económico, todos los dineros que se han dado, por supuesto, ya empezaba empezado él a contar historias y yo las mías y yo anécdotas, es que eso es el error, lo que llaman la discriminación positiva. Como hay que ayudar a esto, eso es falsear la realidad. Es que no es así. En Cataluña son bilingües, como lo son en Valencia, como lo son en Galicia. Y bueno, los disparates entonces que se han producido es que son tan pintorescos algunos, te cuento, pues, alguno, por ejemplo. Mira, a todos lo que nos gusta es, si somos capaces, leer a alguien en su propio idioma. ¿Es verdad o no? Hombre. Lo que pasa es que recurrimos a, tra a traducciones... Porque no, porque no, todos no sabemos todas toda la lengua. Pues claro, como es lógico, ¿no? A mí, que más me gustaría? Pues saber inglés perfectamente y leer, leer a, Shakespeare a Shakespeare y entenderlo y no necesitar nada. Bueno, pues, eso... Está sucediendo, yo he visto, yo, en Barcelona, una obra de Pablo Neruda, Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta, traducida al catalán para espectadores que todos sabían perfectamente castellano. Entonces, se les privaba de la obra original porque era mejor en catalán aunque fuera una traducción. Es eh, tragicómico, ¿no te parece? Pero, es pero, lamentable. Bueno, con... ¿sabes...? Se crea en Galicia el Centro Dramático Gallego. Bueno, ¿Quién es el mejor autor gallego de teatro de toda la historia? A ver, di rápido, así. A ver, en Ah, bueno, pues se lo ha citado... ¿Claro? Sí, claro. No se puede poner porque escribió en castellano. Intentaron y dijeron, lo traducimos al gallego y entonces sí lo ponemos. Y menos mal que la familia dijo, oiga, no, qué disparate... Valleinclán escribió, y perdona, yo como modesto escritor te digo, cada uno escribe en la lengua que le da la gana, por no usar expresiones mucho más groseras. Y nadie te puede obligar, y yo escribo en lo que quiero... Y ya está. Y lo mismo que rezo en lo que quiero, si rezo, lo mismo que digo un taco en lo que quiero. Entonces eso de querer coartar a la realidad, así falsearla, bueno, es igual de disparate que cuando se ha pedido en unas reuniones del Senado, por ejemplo, que hubiera un traductor por, entre personas que todos habían castellano, pero cada uno contaba lo suyo. Bueno, verdaderamente el estado de las autonomías, que fue pues algo mm, de buena voluntad, para resolver unos problemas, pues por el nacionalismo y por la deslealtad sistemática constante de los nacionalistas, pues ha conducido a ese laberinto a la Torre de Babel. Y eso es un disparate continuo. Le han entendido ustedes bien, ¿no?, a
0: Andrés Bueno, Andrés. y va a hacer
1: algo el PP por esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Por Dios. Porque no tiene una cosa que, dicho correctamente, es voluntad política. Hay otras formas de decirlo. Sí, ¿eh? sí. La verbena de la paloma dice lo que, sí, hay, sí. lo que hay que tener. Y ustedes lo traducen de otra forma. Entonces, si no hay voluntad política, no se va a arreglar. ¿Tú le has entendido a Moros Nieves? Yo estupendamente. Es que además de hablar el
0: mismo idioma, eh, el oído lo tiene perfectamente. Usted que está en casa, a que esto que escucha aquí no lo escucha en otros lados. Y no precisamente porque tenga mal el oído. Porque audiospray lo utilizamos todas las mañanas.
1: Efectivamente, porque si queremos mantener los oídos limpios y sanos tenemos que utilizar audispray. Si queremos oír bien durante todo el día, tenemos que utilizar audispray. ¿Y qué es audispray? Es un spray natural a base de agua de mar que va a limpiar nuestros oídos como metiéndote una pequeña brisa de, de agua de mar en el oído, va a prevenir la formación de tapones y va a eliminar el exceso de cera. Audispray, oídos limpios con total suavidad, de venta en farmacias y también en formato junior.
0: Pero ha dicho algo Bauzá, ha dicho varias cosas importantes, pero una que yo creo que es la más importante, Andrés. Antes, lo de Fray Josefo, lo que tú acabas de hacer, era, sin a lo mejor exagerando, pero era como predicar en el desierto. Y sin embargo, ahora cada vez más gente engancha el sentido común. Y dice, pero si lo que están diciendo estas dos personas es es de cajón. Claro que es de cajón, ¿Es de cajón? pero Dice, ya no hay vuelta atrás,
1: perdona. así hasta en Valencia, que no es mi tierra y no son como en Cataluña y es por ofrendar nuevas glorias a España, para ser funcionario hay que estudiar valenciano perdona, y eso lo ha impuesto el PP también y multitud de gente que llevo allí <ríe> allí me dice, bueno, claro mis hijos estudian valenciano porque yo preferiría que estudiaran inglés pero si te obligan para ser funcionario bueno, pues al final la gente acaba hablando valenciano, pues sí, le han obligado es un mundo absolutamente artificial el PP no va a tener el coraje político necesario para desmontar toda esa enorme falacia lingüística le animamos un poco, amoros? Mira, mira, escucha.
2: esto
1: es quisiéramos. <risa> Ser libres.
0: Como el sol ¿Qué cantaba Nino Bravo?
1: Sí, ¿Eh? pues ¿sabes la lo que cuentan del origen de esta canción? Que no se sabe si es verdad o no, pero cuentan, hay una leyenda, de que él se enteró de que había, cuando existía el Muro de Berlín, uno del lado oriental... Que intentó sí, saltarlo, se verdad. quedó durante horas allí desangrándose Y con ese motivo escribió esta canción Y es eh, verdad, y es así Entre
0: las canciones dedicadas a, al muro de Berlín y a sus víctimas está esta Hay otros que llevan levantando un muro sin cemento y sin ladrillos desde hace mucho más tiempo Y ya es hora de que entre todos lo derribemos
2: con su amor por banderas se marchó cantando
0: una canción
2: marchaba tan feliz
0: que no escuchó la voz que le llamó y también... es la tarde de Dieter con Dieter Brandau
2: es radio